0: Die Bibel ist ja eine Aneinanderreihung von Geschichten, was Menschen mit Gott erlebt haben. Und da wir ja sagen, Gott ist der gleiche gestern, heute und in aller Ewigkeit, tut er das heute immer noch. Und ich erzähle euch heute mal ein paar Geschichten, was ich mit Gott so erlebt habe. Und am Schluss, wenn es klappt, dann möchte ich mit euch noch in den himmlischen Bereich reingehen, weil das mache ich nämlich am liebsten. Vor ein paar Wochen, so habe ich mitbekommen, dass eine Bekannte, die mit ihrer Familie von Amerika hierher gekommen ist und ganz bei mir zwei Kilometer weiter entfernt wohnt, dass sie ihre Katze vermissen. Die hat auch so ein Bild reingestellt auf Facebook und dann habe ich das meiner Frau gezeigt und die hat dann gesagt, oh, die habe ich aber letztens mal gesehen, die ist hier herumgestreunt. Oh Mist, Hätte mal eine Woche eher gesagt oder so. Na ja, habe ich halt Gott gebeten, Könntest du nicht mal die Katze noch mal vorbeischicken oder direkt zur Familie hinschicken? Ja klar, macht er. Und äh, so eine Woche später ist sie wieder da um das Haus gestreut und meine, meine Frau hat sie reingelockt und dann ist sie zu uns gekommen, in mein Büro runter. Die wollte dann immer auf den Tisch rum, <lacht> aber das sind meine elektrischen Geräte, das war nicht so gut, habe ich sie wieder runter. <lacht> und dann hat es mir ein bisschen Mühe gekostet, die Telefonnummer von der Familie rauszukriegen. Das habe ich dann geschafft, habe sie angerufen, die sind dann gleich mit zwei von ihren drei Kindern gekommen und haben die Katze freudestrahlend wieder mit zurückgenommen. Die war schon 14 Tage insgesamt in der Wildnis unterwegs, sie war ziemlich abgemagert, die Arme. Was sie mir dann geschrieben hat, war, sie vergießt jetzt erstmal ein paar Freudentränen, dass sie ihre Katze wieder hat, weil die war schon neun Jahre bei ihnen und Gott ist gut. Er schickte so, habe ich ihn auch gefragt, wie hast du das gemacht, Gott? Er sagt dann, ja, ich habe einen Engel geschickt, der hat sie dann so in die Richtung wieder geleitet. Ja, prima. Was sollten wir tun ohne Engel? Ja, die, die sind unsere dienstbaren Geister. <lacht> ich euch was. Äh, vor ungefähr vier Wochen hatten wir ja schon mal ein Treffen hier. Da erzähle ich euch mal, was ich da erlebt habe. Und zwar, wir haben uns vor der Veranstaltung getroffen zum Gebet. Da hatte ich folgenden Eindrucks. Also ich sah einen Arbeiter auf einer Leiter, der mit einem Akkubohrschrauber mühsam Löcher in die Decke bohrte. Ich meine, so über Kopf, ne? gar nicht so einfach. Der Veranstaltungsraum war so dunkel, so sodass ich nur wenig erkennen konnte. Das ändert sich ein bisschen mit jedem Loch, das der Arbeiter in die Decke bohrte. Durch die Bohrung kam jeweils so ein dünner Lichtstrahl in den Raum hinein und erhellte den Raum ein ganz klein wenig. Dann sah ich einen großen Engel, der den Raum betrat und zu dem Arbeiter auf der Leiter hinging. Er tippte dem Arbeiter freundlich auf die Schulter und gab ihm mit einer Geste zu verstehen, er soll mal von der Leiter runterkommen. Der Arbeiter war sichtlich froh, nicht mehr mühsam einzelne Löcher in die Decke über Kopf bohren zu müssen. Er stieg von der Leiter herunter und blickte gespannt auf den Engel, was der als nächstes tun würde. Der Engel winkte einen anderen Engel herbei und sie positionierten sich an gegenüberliegenden Ecken hier im Raum. Dort angekommen drückten beide Engel mit ihren starken Händen von unten auf die Decke. Sie drückten so stark, dass das Dach knirschen nach oben wegflog. Dadurch war der Raum komplett von Licht durchflutet. Meine Interpretation, es dürfte relativ klar sein, nach ist das Licht ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Und sie haben einfach die Decke weggenommen, die geistige Decke. Die knirschend flog sie weg und dann kam die Herrlichkeit Gottes rein. Aber es war noch nicht alles. Während des Gebetes für die Veranstaltung ging ich in Sprachenbeten zu außen im ganzen Raum rum. Und ich dachte, no, mir fällt nichts Besseres ein. <lacht> Als ich an dieser Ecke da drüben angekommen war, genau da drüben, merkte ich, da war irgendwas anderes. Irgendwas fühlte sich da anders an. Also blieb ich stehen und ließ die Kraft Gottes durch mich durchfließen. Ich merkte es, wenn die Kraft Gottes fließt, dann habe ich so Kribbeln, körperliche Reaktion, es wird warm und so weiter. Das Kribbeln nahm immer mehr zu, vom Kopf bis zu meinen Füßen. Mittlerweile hatte eine Beterin bemerkt, dass ich hier wie angewurzelt schon länger stand. Ich wusste gar nicht mehr, wie lange ich stand. Sie kam auf mich zu und fragte mich, ob hier an dieser Position etwas Besonderes wäre. In dem Moment wusste ich, dass hier sich ein Engel Gottes befand. Davor bin ich einfach stehen geblieben, weil da was anders war. Aber in dem Moment, wo sie mich gefragt hat, kam ein Wort der Erkenntnis. Und ich wusste, da ist ein Engel Gottes. Allerdings fühlte ich die Präsenz des Engels so stark, dass ich dachte, ich würde mich in dem Engel befinden. Man weiß sind die ja gegenüber, aber ich war irgendwie in dem Engel. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Dieses Empfinden hatte ich schon einmal. Damals sagte der Heilige Geist, ich sei jetzt mit dem Engel verbunden, was mich damals anschließend dazu initiierte, mich mit Heiligen aus der Wolke der Zeugen zu unterhalten. Also diese Begegnungen mit dem Übernatürlichen sind meistens für uns da, um uns etwas vorzubereiten, zu initiieren, damit wir dann in diese Dimension reingehen können. Ich fragte also den Heiligen Geist, ob mein Eindruck richtig war und mit was für einem Engel ich mich denn verbinden durfte. Die Antwort kam prompt, das ist ein Herrlichkeitsengel. Ich kann diese Engel sehr schwer beschreiben. Kennt ihr so ein Diamant, wenn man den ins Licht hält, so geht das Licht so auf in die Regenbogenfarben. Und diese Herrlichkeitsengel, die schauen so aus, also wenn ich den Engel richtig verstanden habe, ist er multidimensional. Das heißt, er ist hier, aber er ist gleichzeitig vor dem Thron Gottes. Und er spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Das heißt, es ist nicht sein Licht, das ist das Licht Gottes. Und deswegen mag ich die Engel so. Der schaut jedenfalls aus, der strahlt in allen Farben, sag ich mal so. Du bist jetzt mit der Herrlichkeit Gottes dadurch verbunden. Dies wird sich mehr und mehr in deinem Leben manifestieren. Ich erwiderte dem Heiligen Geist, jo, wieso ich? Dessen bin ich nun wirklich nicht würdig. Ja, die, die typischen Zweifel, ne? Ich fühlte jetzt, wie der Heilige Geist mich sanft berührte und dann sagte, das ist wirklich schön, also das ist der Tröster. Du als Mensch bist es auch nicht. Kein Mensch ist dessen würdig. Aber dadurch, dass Jesus Christus in dir wohnt, bist du es. Nicht aus dir heraus, sondern aus der innigen Verbindung mit Jesus heraus zweifeln fragt ich dann zurück wie soll ich denn damit umgehen ich habe keine ahnung von der herrlichkeit gottes ich habe sie vorher zwei dreimal in einem traum gesehen sagt er ja, das ist kein problem sowohl der herrlichkeitsengel als auch ich der heilige geist werden dir helfen bleibe immer nahe an jesus so läufst du nicht Gefahr dich am heiligen gottes zu vergreifen das ist wichtig unser ego versucht immer sich an diesen sachen zu vergreifen das bin jetzt ich und so. Aber es geht nicht um uns, es geht um Gott. Es geht um seine Herrlichkeit. Und wir sind die Gefäße, durch die, er, durch die er das weitergeben kann. Aber um sicher zu sein, habe ich mich an meinen Gebetspartner gewandt, an Dirk. Und er soll mal hören, ob ich da richtig das wahrgenommen habe. Dann sagt er, du hast alles korrekt wahrgenommen. Also es hat er dann gehört von Gott. Es ist immer gut, wenn man jemanden noch zur Prüfung hat. Die Herrlichkeit Gottes ist derzeit das Einzige, womit Licht in die Dunkelheit kommen kann, sodass es auch andere wahrnehmen können. Das heißt, diese Herrlichkeit ist nicht für uns, sondern für andere, damit die die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen können. Was ich dann später erfahren habe, dass Adam F. Thompson, der war hier auch in der Veranstaltung, aber ich nicht da, in dieser Ecke da drüben auch eine besondere Präsenz von Engeln wahrgenommen hat. Also das war sozusagen eine Bestätigung. Ich würde euch dann gern in das in eine Dimension Gottes reinnehmen. Dazu muss ich ein bisschen was erklären, wie das funktioniert. Wenn ich was in der unsichtbaren Welt sehe, sind es 360 Grad rundum in mehreren Dimensionen alles gleichzeitig. Davon ist mein Verstand völlig überfordert. Aber ich habe das in meinem Herzen wahrgenommen. Und dann muss ich mit Gott drüber reden und dann kriege ich Worte der Erkenntnis und Weisheit und dann kann ich das auch beschreiben, was ich da gesehen habe. Das dauert dann meistens eine Zeit. Das heißt, ich muss mich wieder an Gott wenden und mit ihm zusammen das dann durchgehen, was ich da überhaupt gesehen habe und dann kann ich es beschreiben. Aber ich bin mir sicher, ich beschreibe immer nur so einen kleinen Teil davon. Ich habe garantiert viel mehr gesehen, mein Herz, als ich mit Worten beschreiben kann. Die Propheten im Alten und Neuen Testament hatten ähnliche Probleme, das zu beschreiben. Frank Krause, der hat ein Buch geschrieben, sieben Wege, wie Gott führt. Und natürlich ist auch ein Weg, wie Gott führt, das Wort Gottes. Klar, Nun, kennen wir ja in der Bibel. Ja, es ist aber ein Unterschied. In der Bibel steht ja auch, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Da braucht's Leben. Und da bin ich dem lebendigen Wort Gottes begegnet. Das war äußerst interessant. Hätte ich so nie erwartet. Ich meine, ich lese gerne Bibel. Ich habe schon ein paar Mal durchgelesen. Aber diese Erfahrung war absolut neu für mich. Das begann mit einer Gerichtsverhandlung vor dem himmlischen Gerichtshof. Ich bin öfters mal helfen Menschen, in den himmlischen Gerichtshof reinzugehen, damit sie Recht bekommen. Damit sie sich an Gott, den obersten Richter, wenden können. An den Gott der Gerechtigkeit. Und Während der Verhandlung kam mir die Idee, ich könnte ja Bibelverse, die Gott uns für die Verhandlung prophetisch gegeben hatte, in den Zeugenstand zu rufen. Und Ich habe mir gedacht, alles was lebendig ist, kann ich auch in den Zeugenstand rufen. Also war wahrscheinlich der Heilige Geist, war ich nicht selber. Ich formulierte das vor Gott im obersten Richter folgendermaßen. Gemäß Hebräer 4, 12, denn das Wort Gottes ist lebendig, und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Rufe ich jetzt das lebendige Wort Gottes in den Zeugenstand. Da steht ja, es ist lebendig. Also alles, was lebendig ist, kann ich ja, dachte ich mir, auch in den Zeugenstand rufen. Dies gilt in Folge gleichfalls für alle in diesem Verfahren angeführten Bibelstellen. Zuvor hatte mir Gott ja schon geoffenbart, dass ich Heilige aus der Wolke der Zeugen bitten kann, dass sie in den Zeugenstand treten, um für uns in dem jeweiligen Verfahren Zeugnis zu geben. Da war die Verhandlung vorbei und ich bin wieder aus dem himmlischen Gerichtshof herausgegangen. Dann hörte ich den Heiligen Geist zu mir sagen, Danke Markus, dass du mich in den Zeugenstand gerufen hast. Jo, Etwas verdutzt erwiderte ich dem Heiligen Geist, ich hatte eigentlich das lebendige Wort Gottes in den Zeugenstand gerufen. Ich bin das lebendige Wort Gottes, entgegnete mir der Heilige Geist. Ich habe die Heilige Schrift inspiriert. Jesus ist natürlich auch das lebendige Wort Gottes und ebenfalls der Vater. Im Anfang hat der Vater gesprochen und alles Lebendige ist entstanden. Du hast es hier mit einer weiteren Dimension Gottes zu tun. Genauso wie das Blut Jesus vor dem himmlischen Gerichtshof für euch Zeugnis ablegt, tut es das lebendige Wort Gottes auch. Also steht in der Bibel drin, das Blut Jesus spricht lauter als das Blut Abels. Lass es mal auf dich wirken, das Blut Jesus spricht, spricht, spricht. Also wäre es doch mal eine gute Frage an Jesus, ja was sagt denn, denn dein Blut? Nur mal so als Gedankengang. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber irgendwann vielleicht mal machen. Dazu sollten die Menschen, die hier vor dem Thron Gottes, dem himmlischen Gerichtshof, ihn als obersten Richter um Gerechtigkeit bitten, vorher um Verse aus der Bibel bitten, die für sie zeugen. Das ist ein sehr wichtiges Zeugnis. Also das Blut Jesu ist das Wichtigste. Ohne das vergossene Blut Jesu könnten wir nicht in diese Dimension hineingehen. Aber auch wenn du prophetisch Bibelverse bekommst, die geben dann auch Zeugnis für dich. Und dann sagt er noch, doch, es gibt noch viel mehr in der Dimension des lebendigen Wortes zu entdecken. Jesus wird ja mehr in Zukunft dazu zeigen. Dann ging ein paar Wochen ins Land und dann fragte mich Jesus, ob ich ihm zu der Dimension des lebendigen Wortes Gottes folgen wollte. Ja, klar wollte ich. Ich war ja schon gespannt, was es in dieser Dimension alles zu entdecken gibt. Im Geist befand ich mich neben Jesus an einem mir unbekannten Ort in der himmlischen Dimension. Mir fielen sofort die vielen Lichtsäulen auf, die sich um uns herum befanden. Also es waren auch so Lichtsäulen. Jesus forderte mich dann mit einer Geste auf, mir eine der Lichtsäulen näher anzusehen. Da die Lichtsäulen hier sehr intensiv in verschiedenen Farben leuchteten, mussten sich meine Augen erst an dieses helle Licht gewöhnen, um etwas zu sehen. Also die Augen des Herzens. Nach einiger Zeit konnte ich einen Bibelvers erkennen. Ihr kennt doch sicherlich im Fernsehen diese Laufschrift, die da unten lauft. Breaking News und so weiter. Hier sind diese Bibelverse praktisch so rauf und runter gelaufen. So eine vertikale Laufschrift, also nicht horizontal, sondern vertikal, rauf und runter in der Lichtsäule. Ich konnte den Bibelvers aus Jesaja 55, 10 bis 11 erkennen. Der ist genial. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Amen. Da habe ich gefragt, was hat das mit den auf- und absteigenden Bibelfersen hier in diesen Lichtsäulen auf sich? Ja, sagt er mir, dies hat mehrere multidimensionale Bedeutungen. Ein paar davon kann ich dir erklären, andere wirst du später erfahren, erwiderte mir Jesus. Also manchmal brauchst du eine Zeit, um das überhaupt verarbeiten zu können, was du da siehst. Und dann später kann dir Gott noch mehr zeigen. Dass du hier die Bibelverse auf- und absteigen siehst, ist die Versinnbildlichung von Jesaja 55, 10 bis 11. Diese Verse von Gott gingen, inspiriert vom Heiligen Geist, von der himmlischen Dimension zu Jesaja in die irdische Dimension. Der Prophet Jesaja hat sie ausgesprochen und notiert. So wurde dieser Vers oder diese Verse, in die Bibel aufgenommen. Wenn du dich auf dieses lebendige Wort in deinem Herzen einlässt und die Verse aussprichst, wie ich sie gerade gemacht habe, kehren sie von der irdischen Dimension zurück in die himmlische Dimension. Und das wiederum setzt mein Handeln bzw. in Segen frei. Du siehst, das ist ein Kreislauf. Vom Himmel zur Erde und wieder zurück. Deswegen habe ich das wie so ein Laufband da in dieser Lichtsäule gesehen. Also die Lichtsäule ging da durch ne, und die ging vom Himmel zur Erde. Die Analogie zum Kreislauf des Wassers sollte dir klar sein. Doch damit nicht genug. Ich, also Jesus sagt das, werde diese Vers jetzt hier in dieser himmlischen Dimension wieder aussprechen. Achte darauf, was dann passiert. Jetzt sagte Jesus diesen Vers. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel her der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Wund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Schon in dem Moment, als Jesus anfing, dieses lebendige Wort Gottes aus Jesaja 55 wieder auszusprechen, fing die Lichtsäule mit dieser Bibelversen noch viel intensiver anzuleuchten. Es war, als hätte sich die Energie weit mehr als verdoppelt. Auch nahm die Geschwindigkeit der Laufschrift zu. Und als Jesus das letzte Wort dieses Verses ausgesprochen hatte, war aus der Laufschrift ein Wirbel geworden, der ebenfalls auf- und abstieg. Ich muss dazu sagen, ich nehme, wenn ich den Heiligen Geist wahrnehme, als so Wirbel meistens war. So als farbigen Wirbel. Jesus konnte natürlich meine Beobachtungen, die ich mir machte, über meine Gedanken lesen. Du hast gut beobachtet, Markus, lobte er mich. Durch den Wirbel können jetzt Bäder im irdischen Bereich in Form von Prophetien besser darauf aufmerksam werden. Wenn sie sich jetzt darauf in der Anbetung einlassen, können sie in den Wirbel eintreten und sich mit dieser Dimension verbinden das setzt dann weitere Wellen von Offenbarungen und Segen von mir frei. Wenn du dir klar machst, dass das ein lebendiges Wort Gottes ist, du hast es mit etwas Lebendem zu tun, nicht was Totes, tote Buchstaben, sondern mit etwas Lebendem und du verbindest dich damit im Herzen, das heißt, du lässt dich darauf ein, ganz tief, dann bewirkt es was, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Die Intensität der Lichtsäule und die Geschwindigkeit steigerten sich noch weiter. Plötzlich geschah an der Oberfläche der Lichtsäule so etwas wie eine Lichteruption. Es schoss ein Lichtstrahl aus der Säule heraus und bildete eine Lichtbrücke zu einer anderen Lichtsäule mit einem anderen lebendigen Wort Gottes. Aufgrund der Verbindung bildete sich jetzt dort ebenfalls ein Wirbel aus dem Wort Gottes und jede Menge Energie wurde über diese Lichtbrücke übertragen. Jesus fordert mich auf, geh zur anderen Lichtsäule und lies, was dort geschrieben ist. Ich ging also zur anderen Lichtsäule und las den Vers aus Johannes 1,51, der hier wirbelte. Und er, Jesus, spricht zu ihm, Nathanael. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Auch ein genialer Bibelvers. Ich fragte Jesus weiter, was ist die Bedeutung davon, dass sich diese beiden Lichtsäulen und damit die beiden lebendigen Worte Gottes miteinander verbunden haben? In Johannes 1,51 51 habe ich Bezug genommen auf die Leiter, besser gesagt Dimensionsbrücke, so würden wir das heute ausdrücken, die Jakob in seinem Traum gesehen hatte. Das steht in 1. Mos 28,12. Ich, Jesus, bin natürlich diese Brücke. Du kannst auch Himmelsportal dazu sagen, von der irdischen in die himmlische Dimension. Zum einen steigen nicht nur Engel über mich herauf und herab, sondern auch das lebendige Wort Gottes. Deswegen ist es für euch irdische Menschen möglich, im Geist durch das Wort Gottes in diese himmlische Dimension zu gehen. Das ist eine der Wirkungsweisen des lebendigen Wortes Gottes. Das ist weit mehr, als wenn der Heilige Geist in dir das Wort lebendig macht, sodass du es auf eine konkrete Situation anwenden kannst. Mit Machrema wort Der Heilige Geist macht dir was lebendig und du kannst es konkret auf eine Situation in deinem Leben anwenden. Aber das, was ich hier erlebt habe, ist weit mehr. Auch die Engel kommen ins Spiel. Sie dienen dem lebendigen Wort Gottes und euch Menschen in der irdischen Dimension. Diese Engel hier gelangen durch das lebendige Wort zu euch und helfen euch, es anzuwenden. Doch nun kommt weiter mit, wir gehen noch tiefer in diese Dimension. Mittlerweile hatten sich meine Augen, also das Herzens so weit angepasst, dass ich mehr wahrnehmen konnte. Ich sah jetzt viele Engel, die sozusagen durch das Wort in die irdische Dimension gingen und nach erledigtem Auftrag wieder zurückkamen. Auch konnte ich mittlerweile sehr viele Lichtbrücken erkennen, die sich neu bildeten und dann auch wieder abbauten. Also je nachdem, was die Beter da unten gebetet haben. Diese Dimension des lebendigen Wortes Gottes schaute wie ein riesiger, lebendiger Organismus aus. Jesus ging weiter und ich folgte ihm. Er ging durch die Lichtsäulen durch, ich ging außen herum hinter ihm her. Durch eine Lichtsäule durchzugehen, traute ich mir nun doch noch nicht. Allerdings spürte ich durch die vielfältigen Aktivitäten um mich herum, wie mehr und mehr Kraft in mich hineinfloß und mich stärkte. Nach einer gefühlten Ewigkeit, ein netter Hinweis am Rand: in diese Dimension gibt es keine Zeit, aber so nehme ich das halt wahr, kamen wir zu einer im Durchmesser riesigen Lichtsäule an. Hier brauchte meine Augen des Herzens noch länger, ehe ich Details erkennen konnte. Dadurch, dass sie so groß war, leuchtete sie noch intensiver als die Lichtsäule um sie herum. Was ist das für eine Lichtsäule, fragte ich Jesus. Diese Lichtsäule schaut so aus, als wäre sie aus lauter einzelnen Lichtsäulen, wie in einer Wabenstruktur von oben gesehen, zusammengesetzt. Im Gegensatz zu den anderen Lichtsäulen sehe ich zwar so etwas wie Worte, kann sie aber nicht entziffern. Hat eine Idee, was es sein könnte? Genau. Jesus lächelte und erklärte mir Folgendes. Um diese Worte zu entziffern, bzw. zu verstehen, brauchst du vom Heiligen Geist die Gabe der Auslegung des Sprachengebets. Was du hier siehst, sind die Lichtsäulen des Sprachengebets. Auch Beten in anderen Sprachen genannt. Auch dieses Sprachengebet geht, inspiriert vom Heiligen Geist aus, diese Dimension zu euch über euren Geist in die irdische Dimension. Also du weißt ja nicht, was du sprichst, wenn du in Sprachen betest. Das kommt vom Heiligen Geist. In 1. Korinther 14,2 hat der Apostel Paulus euch Folgendes weitergegeben. Denn wer in einer Sprache, also gemeint ist das Sprachengebet, redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Kaum jemand versteht derzeit die Tragweite, was ich hier durch Paulus euch mitteilen haben lasse. Mittels Sprachengebet kannst du Geheimnisse Gottes aussprechen bzw. proklamieren, die die Mächte der Finsternis nicht verstehen können. Dies ist eine sehr mächtige Waffe im Kampf, dem Teufel zu widerstehen. Ich habe das einmal erlebt, da war ich noch relativ jung im Glauben. Und da hat mich eine Bekannte angerufen, der geht so schlecht, es geht um Leben und Tod und ich, was soll ich denn da jetzt machen? Also habe ich angefangen in Sprachen zu beten. Was anderes wusste ich nicht. Damals hatte ich das mit der geistigen Kampfführung noch nicht drauf. In kurzer Zeit war ich auf meinen Knien und dann war ich komplett auf dem Boden gelegen und habe in Sprachen gebetet, wie ich noch nie zuvor so in Sprachen gebetet habe und danach auch nicht. Und das hat ihr das Leben gerettet, wie sie mir später sagte. Ich wusste nicht, was ich spreche, aber ich habe offensichtlich die Mächte der Finsternis davon abgehalten, sie umzubringen. Preis den Herrn. Durch diesen Kreislauf des Auf- und Absteigens werdet ihr auferbaut. Das heißt, ihr werdet mit der Kraft vom Himmel erfüllt. Das wiederum setzt vermehrt Prophetien vom Himmel für euch frei. Paulus hatte dies erkannt und mehr als alle anderen damals in Sprachen gebetet. Das war ein Grund, warum ich durch ihn das Reich Gottes so mächtig und weit verbreiten konnte. Es hat mir vor kurzem der Heilige Geist noch Folgendes erzählt. Erinnerst du dich, Markus, du hast mal vielen Sprachen gebetet. Ja, wo du sagst, ja, habe ich, wo ich also noch beruflich tätig war, viel unterwegs war, weil ich stundenlang im Auto und weil ich nichts anderes wusste, habe ich ja halt die Sprachen gebetet. Ich habe damals nichts von Auferbauen gespürt. Ich habe es halt einfach gemacht, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Und dann sagt der Heilige Geist, das Sprachengebet damals hat das Fundament gelegt für das, was du heute erfährst und auch in Zukunft machen wirst. Ohne dass ich das wusste damals habe ich damit ein Fundament gelegt für das, was Gott jetzt hier tun kann. Zum Beispiel, dass ich solche Visionen kriege. Interessant. Ich rate euch dringend, wenn Gott euch was sagt, macht es. Lasst euch darauf ein. Auch wenn er es am Anfang nicht versteht. Aber später wird er das dann schon verstehen und sagt der Heilige Geist schon, was das ist. In einer weiteren Vision war ich wieder mit Jesus zusammen in der Dimension des lebendigen Wortes Gottes. Er sagte Folgendes zu mir. Heute, Markus, wirst du noch tiefer in das lebendige Wort Gottes eindringen. Du brauchst keinen Bogen mehr, um die Lichtsäulen zu machen, sondern du wirst durch eine der Lichtsäulen hindurchgehen. Fürchte dich nicht. Ist ja nicht gut, Jesus. Okay, dachte ich bei mir. Wenn Jesus das sagt, dann werde ich mich nicht fürchten. Es war mir dennoch etwas mulmig zumute mit dem Gedanken, bei dem Gedanken, was jetzt auf mich zukommen würde. Doch letztendlich beschloss ich, Jesus zu vertrauen und mich darauf einzulassen, was er mich erfahren lassen wollte. Ich muss er nur kurz mal ausholen. Ich habe ja hier in meinem Buch, Komm höher herauf, diese Visionen beschrieben, die ich hatte. Vom Berg Zion, vom Garten Eden und dem himmlischen Jerusalem. Und nachdem ich das fertig hatte, die ganzen Visionen, die ich bekommen habe, aufgeschrieben hatte, hat Gott mir erklärt, wie das funktioniert hat. Also dass ich praktisch durch das lebendige Wort Gottes in diese Dimension hineingehen konnte. Wenn ihr solche Visionen lest, die sind nicht fertig, sondern die können bei euch weitergehen, wenn ihr euch darauf einlasst. Dann nimmt Gott das und führt es weiter fort, bei euch, bei mir auch. Das ist nämlich jetzt so ein Fall, wo das passiert ist. Diesmal nahm ich Jesus an der Hand und führte mich zu einer Lichtsäule, die intensiv in allen möglichen Farben leuchtete. Allein das sich permanent veränderte Farbenspiel zog mich förmlich zu dieser Lichtsäule hin. Jesus forderte mich auf, die auf- und absteigenden Bibelverse in der Lichtsäule zu lesen. Meine Lieblingsverse. Dort stand Hebräer 12, 22 bis 24 geschrieben. Sondern ihr seid gekommen. Gegenwart. Zu Berg Zion, zur Stadt des lebenden Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Milliarden von Engeln, einer Festversammlung und der Ekklesia der Erstgeborenen, die in den Himmel aufgeschrieben sind. Das ist die Wolke der Zeugen und zu Jesus, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das ist ein Portal, um in diese Dimension reinzugehen. Also du kommst raus beim Berg Zion, der Stadt lebendigen Gottes, im himmlischen Jerusalem oder im Paradies, je nachdem, bei Milliarden von Engeln, wo halt Gott dich hinführt. Aber genau diese Bibelstelle, das lebendige Wort Gottes, wenn du dich darauf einlässt, kannst du in diese Dimension hineingehen und dort Visionen sehen. Am Anfang vielleicht noch ganz wenig, aber mit der Zeit gewöhnen sich deine Augen des Herzens dran und du kannst mehr und mehr sehen und hören. Diese Verse der lebendigen Worte sind mir sehr vertraut. Das ist das, was ich jetzt schon gesagt habe in meinem Buch. Das war ja als die Verse, mit der ich in diese Dimension hineinkommen konnte. Das war das Portal, an diese himmlischen Orte zu gelangen. Heute wird sich der Kreis für dich schließen. Berühre nun die Lichtsäule, fattete Jesus mich auf. Etwas zögerlich berührte ich mit meinen beiden Händen diese Lichtsäule. Schritt für Schritt konnte ich immer mehr erkennen. Ich hörte zuerst diese Bibelverse, dann nahm ich sie als Gesang wahr. Mehr noch, ich konnte die Lichtfrequenzen dahinter erkennen. Dann spürte ich mit meinem ganzen Körper, wie das Licht von diesen Versen durch mich durchging und mich erfüllte. Ich roch den wohlriechenden Duft dieser Worte. Meine geistigen Sinne des Herzens nahmen mehr und mehr von dieser Lichtsäule und dem lebendigen Wort Gottes darin auf. Also je mehr du dich darauf einlässt, desto mehr kommst du in diese Dimension. Jesus erklärte mir, was hier gerade mit mir passierte. Du beginnst, dich mit diesem lebendigen Wort Gottes zu verbinden. Mit deinem Herzen und all deinen Sinnen. Über dein Herz nimmt es Gestalt in dir an, so dass du zu diesem Wort geworden bist. Aus der irdischen Sicht hast du dies schon getan, bevor ich dir die Visionen, die du in deinem Buch aufgeschrieben hast, geoffenbart habe. Damit schließt sich der Kreis für dich. Du bist es jetzt geworden, was immer mein Ziel ist mit dir und allen meinen Jüngern Nachfolgern. Wenn du jetzt in diese Lichtsäule mit dem lebendigen Wort Gottes hineingehst, bist du gleichzeitig am Anfang als auch am Ende deiner Erfahrungen. In einem kleinen Teil ist das so, wie ich bin. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, steht in Offenbarung 22, 13. Ich nahm also all meinen Mut zusammen und ging in die Lichtsäule mit dem lebendigen Wort Gottes. Es war genauso, wie Jesus es mir gesagt hatte. Ich war gleichzeitig am Anfang und am Ende meiner Visionen. Wie schön, dass ich dadurch jetzt Jesus ein Stück ähnlicher geworden bin. Doch wie immer, sagt Jesus, gibt es noch viel mehr hier zu entdecken, beendete Jesus vor heute seine Erklärung zu dieser Dimension des lebendigen Wortes Gottes. Fazit für euch. Lasst euch tiefer in dem Herzen auf das lebendige Wort Gottes ein. Meditiert darüber. Geht durch das Wort, so wie in einem Portal in die himmlische Dimension. Eine rein intellektuelle Betrachtung des Wortes Gottes beraubt dich um das reichhaltige Leben, das in dem lebendigen Wort Gottes eingebettet ist. Also ich fand es so genial, diese Beschreibung mit der Lichtsäulen. Wo das Wort Gottes auf- und absteigt, vom Himmel zur Erde. Wir sollen ja den Himmel auf die Erde bringen. Ja, dann müssen wir natürlich in diese Dimension hineingehen. Wodurch ist das möglich? Na Durch den stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz. Der Vorhang im Tempel dass das Heiligste von dem Allerheiligsten getrennt hat, zerrissen. Das heißt für uns, der Weg ist frei. Wir können in diese Dimension rein, durch den Heiligen Geist. Im Geist können wir in diese Dimension rein. Eine Möglichkeit ist, durch das lebendige Wort Gottes da reinzugehen. Eine andere Möglichkeit ist, durch das Zeugnis eines anderen, zum Beispiel mein Zeugnis, das kannst du auch nehmen. Jesus schaut ja nicht die Person an, sondern das Herz das heißt, wenn du das in deinem Herzen willst, dann kannst du in diese Dimension reingehen und kannst mein Zeugnis nehmen und sagen, Herr, der, der Markus da, der ist da durch und ich will es auch erleben. Der Heilige Geist sagt, schön, machen wir. Es dauert eine Zeit, bis du dich daran gewöhnt hast und dann mehr in dieser Dimension sehen kannst. Aber das ist normal. Das ist wie wenn ein Baby heranwächst zu einem Kind und die Sprache lernt. Und wie lernst du das? Indem es die Eltern anschaut und es aufnimmt, was die Eltern sagen und dann nachplappert erstmal. Und wie verändern wir uns? Indem wir Jesus anschauen, den Vater, den Heiligen Geist, in diese Dimension reingehen. Dadurch werden wir verändert. Jedes Mal, wenn du in diese himmlische Dimension reingehst, wirst du verändert. Weil du Gott begegnest. Jedes Mal ein Stück für Stück. Transformiert. Das verändert dich. Und du bist danach nicht mehr so, wie du vorher warst. Auch wenn du das am Anfang überhaupt nicht mitbekommst. Sondern du wirst von der himmlischen Dimension von Gott verändert, immer mehr in sein Bild, was ja das Ziel ist von Jesus. Deswegen hat er uns ja auch den fünffälligen Dienst gegeben. Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Hirten. Um uns zuzubereiten, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Das ist das Ziel Gottes, Jesus ähnlicher zu werden. Eigentlich ist dieses Ähnlicher werden ja ein Reset auf Anfang. Wir waren Gott ja schon mal vor dem Sündenfall ähnlich. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Durch den Sündenfall ist es kaputt gegangen. Und was letztendlich diese Veränderung bewirkt, ist, wir werden wieder so, wie Gott uns ursprünglich gedacht hatte. Nämlich gut, nee, sehr gut. Genau das ist das, was diese Begegnungen in der himmlischen Dimension mit Gott bewirken, dass wir wieder so werden, wie Gott uns ursprünglich gedacht hat. Er hat ja einen guten Plan für uns. Und dieser Plan ist halt verschütt gegangen. In dem Moment, wo wir hier geboren wurden, wussten wir nichts mehr davon. Und der Plan ist immer noch da. Und ich rate wirklich jeden, in diese Dimension reinzugehen und danach zu fragen, was steht denn in meinem Buch des Lebens? Der Vater, habe ich mitbekommen, gibt sehr gern darüber Auskunft. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Herzen noch ein bisschen von dem Wissen da. Die sind erfolgreich und glücklich, wenn sie in diese Dimension reingehen, was in ihrem Herzen drinnen ist. Aber ohne Jesus, ohne den Vater kannst du den übernatürlichen Teil nicht erfüllen. Das geht nur an seiner Hand, mit seiner Kraft, in seiner Vollmacht und nicht von dir aus. Ich habe keine übernatürliche Kraft. Wenn fließt die Kraft Gottes durch mich, ich kann mich als Gefäß zur Verfügung stellen. Aber von mir aus habe ich nichts, null. Und je mehr du in diese Dimension reingehst, desto mehr veränderst du dich. Aber ich will jetzt mal noch ein, ein Beispiel bringen. Und dann machen wir das ganz praktisch. Ich bräuchte jetzt das Bild von... Nee, eins vorher. Das ist meine Webseite. Genau. Hier waren ja auch schon mal Greg und Valerie Curiata. Wer sie noch nicht gesehen hat, die sind echt sehr gut. Schaut es auf der Webseite nach. Und zwar, Gott hat zu Greg gesagt, wäre doch mal gut, wenn er mal wieder eine Challenge macht, so 31 Tage hintereinander das Wort Gottes durchzubeten. Und so, gut, ne? hat er die Community dazu. Das heißt, jeden Tag, in deutscher Zeit ist es 21 Uhr, bietet er das an, eine Viertelstunde. Er betet ein Stück Irgendwann Verse von Wort Gottes durch. Und meistens den Rest in Sprachen. Und das Interessante ist, das erste Mal am 1. Dezember hat er das angefangen. Geht zum 31. Dezember. Und das erste Mal, als ich da mitgemacht habe, am 1. Dezember, habe ich sofort wieder diese Lichtbrücken gesehen. Über die ganze Erde verteilt. Das siehst du an dem Chat dann. Da sind Leute aus Neuseeland dabei, aus Südafrika, also aus jedem Kontinent. Deutschland, ich. Und ich habe wirklich gesehen, diese Lichtbrücken, Brücken. Es gibt ja die Lügenmatrix Satans, der wir ja leider immer die uns so zu schaffen macht, aber es gibt auf der anderen Seite die, ich nenne sie die goldene Matrix Gottes. Diese Matrix verbindet uns im Geist untereinander über Kontinente hinweg. Das ist völlig egal, bei dem einen ist es früh morgens, bei dem anderen spät abends. Zeit und Raum spielen da keine Rolle, wenn du dich darauf einlässt, passiert es. Wie gesagt, in einer dieser Gebetsmeetings, also von Greg und Valerie Koyata, benutzte Greg das Vater Unser als Leitfaden für dieses virtuelle Gebetstreffen. Nee, ich dachte bei mir zuerst, naja, das Vater Unser kenne ich ja irgendwie schon. Dachte ich zumindest. Wir haben hier eine Super-Serie bei Kingdom Live Now, also Livestreams gemacht mit Hank Bruchemann. Schreibt sich Bruchemann, geht auf die Webseite von Kingdom Live Now, gibt es einen Button. Das sind acht Sessions. Und eine davon ist auch über das Vater unser. Er hatte das gleiche Problem, er war irgendwo eingeladen, hat gesagt, ja, mache ich, klar, in den Niederlanden. Aber irgendwann sagte dann der Baptistenpastor zu ihm, ja, wir predigen gerade über das Vater Vaterunser. Und Henk predigt ja nur über die Vaterliebe Gottes. Ui, jetzt habe ich ein echtes Problem, was soll ich denn machen? Ich meine, das Vater Vaterunser, wenn ich durchlese, vielleicht langsam und betächtig und zweimal bin ich bei zehn Minuten, aber wie soll ich eine ganze Predigt darüber machen? Er hat was ganz Schlaues gemacht. Er hat Gott gefragt und er hat ihm das dann aufgedröselt. Also von daher war ich schon ein bisschen vorbereitet, dass da noch mehr dahinter steckt hinter dem Vater unser, was wir meistens nur so nachblabern. Habe ich auch gemacht. Mehr Culpa. Ich war genauso in der Kirche. Tja, kennen tue ich es vielleicht, aber habe ich es schon erlebt? Habt ihr das schon erlebt? Das Vater unser. Ich vermute mal, der zweite Gedanke, das mit dem Erleben, das war schon vom Heiligen Geist inspiriert. Das war bestimmt nicht aus mir. Da ich ja selber lehre, wie gerade eben, dass das lebendige Wort Gottes ein Portal, also ein Gateway to Heaven, in die unsichtbare Welt ist, konzentrierte ich mich darauf, im Geist durch dieses Portal zu gehen. Vater, unser im Himmel. Also wenn das keine Einladung ist. Unser Vater. Wo kommst du raus? Du beim Vater. Ist ja klar. Also wenn du diese Einladung annimmst und dich auf dieses Wort unser Vater im Himmel einlässt, dann kommst du genau da draußen. Das ist mir passiert. Es dauerte nicht lange und ich befand mich vor dem Thron des Vaters in der himmlischen Dimension des Vater unsers. Ich versuche das zu beschreiben. Es ist nicht so einfach, was du da siehst in dem Moment, weil es geht hier um den Vater, den Thron Gottes. Das ist alles dermaßen herrlich und heilig. Es ist nicht einfach, das zu beschreiben. Ich habe es versucht, mit meinen Worten zu beschreiben. Also in der Mitte war der Thron Gottes. Und auf diesem Thron saß natürlich der Vater in seiner Herrlichkeit. Neben mir, nahm ich noch weitere Beter, wahr. Wir lagen alle längs ausgestreckt auf dem Boden. Mit dem Gesicht nach unten. Für mich fühlte sich das völlig normal an hier dem Vater auf diese Weise die maximale Ehre zu geben. Also wenn du dich vor Gott niederwirfst, auf die Art und Weise, das ist die maximale Ehre für mich, was du ihm geben kannst. Auch die anderen Beter lagen, wie ich, mit ihrem Angesicht am Boden. Alle Beter waren auf den Thron Gottes ausgerichtet. Das heißt, unsere Arme waren in Richtung vom Thron des Vaters ausgerichtet. Der Boden, auf dem ich lag, war eigentlich kein Boden. Es war mehr wie ein Wasserbett, denn der Boden passte sich mir an, so dass ich bequem liegen konnte. Ist das nicht toll? Normalerweise, wenn du auf so einem harten Boden liegst, ist es hart. Irgendwann tun dir die Knochen weh. Der Boden sah auch nicht aus wie ein Boden, sondern eher wie ein gläsernes Meer. Vielleicht war das auf dem ich lag, eine weitere Dimension des lebendigen Wassers Gottes. Interessanter Gedanke. Auf jeden Fall war der Boden multidimensional, denn ich konnte den Thron Gottes und den Vater darauf so sehen, als ob ich vor dem Thron stehen würde, obwohl ich auf meinem Gesicht lag. Das ist der Moment, wo dann der Verstand aussteigt und sagt, geht da nicht, aber dann geht es mit dem Herzen weiter. Als dann Greg den Vers geheiligt werdet der Name vorlas, in Englisch, ging von dem Thron Gottes eine Welle der Heiligkeit aus. Könnt ihr euch so vorstellen, das war wie ein Stein ins Wasser geworfen wird und sich von dort aus so konzentrische Wellen ausbreiten. Diese Welle der Heiligkeit rollte mitten durch die gelegenen Beter hindurch. Dadurch verbanden sie sich mit der Heiligkeit Gottes, mit ihrem ganzen Sein. Das ist ja auch das Ziel. Wo steht es? 1. Petrus 1, 16. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also wir sind nicht heilig aus uns heraus, sondern weil er heilig ist. Da kam wirklich so eine Welle der Heiligkeit, die über die Beter drüber gerollt ist. Mit jedem weiteren Vers des Vaterunsers ging eine entsprechende Welle vom Thron Gottes aus und verband verwandelte die Beter, die hier vor dem Thron Gottes lagen. Ich verspürte auch bei jeder Welle eine große Freude des Vaters, dass diese Wellen von ihm ausgingen und wir bereit waren, sie aufzunehmen. Das hat dem Vater eine richtige Freude gemacht, dass wir da waren als Beter, sich uns darauf eingelassen haben und er diese Heiligkeit über uns ausgießen konnte. Genau das ist nämlich sein Plan, dass wir im Himmel von Gott empfangen, um es auf der Erde freizusetzen. Einziger Wertmutstropfen war, dass um den Thron Gottes noch viele Plätze für Beter frei waren. Vielleicht dient ja diese Vision dazu, dass Beter sich darauf einlassen, in die himmlische Dimension des unsers sich zu begeben. Das ist nicht nur eine Einladung an mich gewesen, sondern auch eine Einladung an euch, in diese Dimension des Vater unseres zu geben. Vater Unser im Himmel. Gut, machen wir es praktisch. Ich bete jetzt entsprechend, dass der Heilige Geist euch die Augen des Herzens öffnet und dass ihr zum Beispiel in diese Dimension hineingeht. Wenn einer anderen rauskommt, auch im Himmel, ist völlig egal, ist auch in Ordnung. Hauptsache, ihr geht in diese Dimension rein. Ist das okay? Probieren wir es einfach mal. Heiliger Geist, ich danke dir, dass das lebendige Wort Gottes uns dazu befähigt, in diese Dimension hineinzugehen, wie jetzt hier in das Vater unser im Himmel. Danke, dass der Himmel offen ist. Danke durch das, was Jesus für uns getan hat, wir in diese Dimension hineingehen können. Schenke uns allen jetzt hier erleuchtete Augen des Herzens, sodass wir sehen, Hören, fühlen, schmecken, was auch immer, in dieser Dimension. Danke dafür. Heiliger Geist, komm jetzt mit der Herrlichkeit Gottes und erfüll diesen Raum. Nimm alles weg, was uns hindert, in diese Dimension hineinzugehen. Mach uns völlig frei von allen Sorgen, was auch immer. Damit wir uns darauf einlassen können, in diese Dimension hineinzugehen. Danke dafür. Und ich lese jetzt etwas leiser diese Verse vom Vater Unser vor. Und vielleicht kommen dir Eindrücke oder sowas. Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Danke für diese Heiligkeit, die jetzt hier ist. Dein Reich komme. Danke, dass dein Reich jetzt hier ist, mitten unter uns. Dein Wille geschehe. Danke, dass du uns befähigst, deinen Willen zu tun. Wie im Himmel, so auf Erden. Danke, dass diese Verbindung jetzt da ist, vom Himmel auf die Erde und zurück, durch das lebendige Wort Gottes. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, Danke, dass du unser Versorger bist. Auch wenn die Welt jetzt sagt, hier gibt es Probleme. Du bist unser Versorger. Ich danke dir dafür, dass diese Versorgung jetzt vom Himmel auf die Erde kommt. Vergib uns unsere Schuld. Danke, Jesus, dass du uns alle Schuld vergeben hast am Kreuz von Golgotha. Alles. Unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir ja, danke, dass du es uns möglichst machst, dass wir anderen, die an uns gesündigt haben, vergeben können von ganzem Herzen, damit wir frei sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Danke, dass du uns von allem Bösen erlöst. Warum? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Danke, dass du die Ewigkeit in unser Herz gelegt hast. Und wir uns jetzt auf diese Ewigkeit einlassen können. So, jetzt bin ich mal ein paar Minuten ruhig und ihr lasst euch mal darauf ein. An dieser Stelle bitte unbedingt die Wiedergabe anhalten. Das heißt, die Pausetaste drücken, damit du dich selber auf diese Dimension des Vater Unsers, einlassen kannst. Anschließend kommt noch ein Zeugnis einer Teilnehmerin, was sie in dieser Dimension gesehen hat und mein Abschlussgebet. Wenn ihr in dieser himmlischen Dimension wart und eine Vision jetzt hattet, könnt ihr jederzeit wieder dran anknüpfen. Das heißt, jetzt ist etwas Übernatürliches in eurem natürlichen Gehirn gespeichert. Auch das ist ein Portal. Schon Erlebnisse, die er gehabt hat in der himmlischen Dimension, dass er wieder da reingehen könnt. Mag jemand was erzählen, was er erlebt hat, gesehen hat?
1: Ja, und zwar, ähm, also ich habe ganz viel Gold gesehen, das vom Himmel kommt. Das hat überhaupt nicht mehr aufgehört und das war wie ich glaube, das war Elisa oder Elia, ähm, wo die Frau quasi das letzte Stück Teig oder Öl gegeben hat, das dann so übergeflossen ist. Und ähm, und es ist einfach geflossen, geflossen und es wurde immer mehr und mehr und es war irgendwann so viel, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin eigentlich damit. Und ähm, ich hatte dann... Ähm, so bekommen, dass es eigentlich jetzt gar nichts ähm, mit dem echten Gold, wie, wie wir so zu tun haben oder was wir so an Wertigkeit in Gold sehen, sondern dass es wirklich das himmlische Gold ist. Und ähm, dass, wenn wir uns wirklich jetzt ähm, in die Herrlichkeit Gottes begeben, dass wir dann so viel bekommen und ähm, dass das, was jetzt so sichtbar gerade auf der Erde ist, das ist eigentlich komplett überhaupt nicht mehr real ist irgendwie. und was ich jetzt voll krass finde, dann habe ich, habe ich, ich habe heute so eine lilafarbene Flasche dabei und die habe ich vor kurzem gekauft und oder geschenkt bekommen und ähm, lila ist eigentlich überhaupt gar nicht meine Farbe, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, ich soll die kaufen und dann kam plötzlich ähm, noch Gold und dieses Purpur, -Pur, also dieses tiefe Lila. Und dann habe ich plötzlich an die Flasche gedacht und das ist eigentlich auch dieses und es hat halt was mit königlich zu tun. Genau. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur für mich, sondern auch für andere einfach, dass Gott wirklich so viel für uns vorbereitet hat im Übernatürlichen.
0: Also in dieser himmlischen Dimension herrscht irgendwie überhaupt kein Mangel. Die ist überfließend. Und das irdische Gold ist nicht vergleichbar mit dem himmlischen Gold. Das kann flüssig sein, das kann durch dich durchgehen. Wie gesagt, das ist ganz anders. Aber macht selber eure Erfahrungen damit. Fass es ein bisschen im Gebet zusammen. Ich danke dir, Herr, jetzt, dass du uns mit dieser Dimension verbunden hast, durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, dass wir jetzt jederzeit wieder darauf zurückgreifen können und dort weitermachen, wo diese Vision begonnen hat. Oder woanders im Himmel, völlig egal. Danke für den Überfluss, den du uns schenkst. Danke, dass du ein guter Vater bist, der möchtest, dass wir zu dir kommen. Danke dafür.